0: Ja, darum geht es, um diesen Ort, um dieses Ziel, von dem wir, zu dem wir hin unterwegs sind, wo er wartet, wo Stress aufhört. Und ihr Lieben, das ist nicht der Ort, an dem wir gerade vielleicht jetzt hier in der Kirche sind, wenn er hoffentlich auch stressfrei für euch sein möge, aber es geht um einen anderen Ort. Es geht um einen Ort, der ewig ist. Und darüber haben wir letzten Sonntag nachgedacht, wenn wir unterwegs sind zu Gottes neuem Himmel und Gottes neuer Erde. Das ist das Ziel und da reichen unsere Gedanken, unser Vorstellungsvermögen, unsere Worte reichen nicht aus, um das zu fassen. Aber es geht nicht nur um das Ziel, sondern es geht auch um den Weg dorthin. Und wie sieht der aus? Wie sieht dieser Weg aus? Man kann es in drei Worten zusammenfassen. Unterwegs in Verantwortung, denn darum geht es letztlich im Advent. Dass wir begreifen, wir sind unterwegs in Verantwortung. Aber was heißt denn Verantwortung? Was bedeutet Verantwortung? Und ähm, das würde ich euch gern zeigen. Aber dafür brauche ich einen oder eine Freiwillige, die hier bereit ist, nach vorn zu kommen. Also ich warte einfach mal. so viele. <lacht> Chris, super. Darf ich dir das geben? Ja. Chris, dich kennen wir schon gut und äh, was denkst du, was dich erwartet? Ich habe keine Ahnung, aber es wurde immer länger und länger und ich dachte, irgendeiner muss jetzt aufstehen. Das finde ich super, dass du bereit bist, mich so zu unterstützen und mich hier nicht hängen lässt einfach. Ähm, auch wenn du jetzt nicht weißt, was dich erwartet, macht dir nichts aus. Natürlich nicht vielleicht. Und das tolle ist, das was wir gerade machen, das ist der erste Teil von Verantwortung. Ich rede und du redest dagegen, also antwortest und das Wort Verantwortung, das hat eine Silbe, eben, hat zwei Silben in sich in der Mitte drin. Antwort. Antwort. Und ansteht, Chris, wenn man etwas gegenüber hat. Du bist mein Gegenüber. Von mir kommt das Wort und du antwortest. Das ist die erste Nummer von Verantwortung. Aber da geht es jetzt zunächst nur um Antwort. Jetzt machen wir einen Schritt weiter. Jetzt gehen wir zur Verantwortung. Und Verantwortung hat zwei Seiten. Die erste ist eine Verantwortung für etwas. Gucken wir uns mal an, das müsste jetzt hier eigentlich erscheinen. Ja, super. Und dieses, da habe ich folgendermaßen was vor. Das würde ich dir gerne geben. Ah, da freue ich mich. Ja, es, es lohnt sich mal nach vorne zu kommen. Und es ähm, ist echt, 20 Euro sind echt, sind echt. Und das Bickepacke-Neu, der ist noch nicht geknickt. Ähm, und jetzt kannst du mit dem machen, was du willst. Jetzt kommt Du der trägst Haken. dafür die Verantwortung. Ja, ja, ist klar. Du kannst das, wenn du willst in die Kollekte ja, legen. ist lustig. Ich will dich aber nicht unter Druck setzen. Nein. Äh, du kannst auch, wenn du willst, nachher gibt es äh, netten Kuchen im Kirchcafé äh, von den Mädels vom Girls Club gebacken und äh, du kannst auch da was kaufen. Du kannst es auch einfach dir was Gutes tun. Also das ist Verantwortung für. Du drehst jetzt die Verantwortung für. Wie gefällt dir das? Sehr gut. Ich schenke das meiner Frau und dann hat sie das Problem. Ja. Pass auf, die Geschichte geht aber noch weiter. Das ist der einfache Teil gewesen. Es ist nicht nur Verantwortung für etwas, sondern Verantwortung hat auch manchmal zu tun mit Verantwortung gegenüber, vor jemand. So, und Das wäre jetzt die andere Alternative, die könnten wir auch durchspielen. Das heißt, ich gebe dir das jetzt und du hast Zeit bis 31. Januar dann möchte ich das wiedersehen. Aber nicht nur das. Ich möchte, dass du daraus mehr machst. <lacht> du hast die Chance, bei dir, weiß ich nicht, ob ich mit Backen, wäre das eine gute Idee? Nein. Du könntest die Zutaten kaufen, dann würdest du es doch lieber der Sandra, deiner Frau, ja. geben. Ne? Kann ich verstehen. Aber du könntest ja irgendwas anderes machen. Ich weiß nicht, dafür was kaufen und einen Mehrwert erzielen, indem du es wieder weitergibst. Und das kriege ich dann alles. Ja. Warum? Das wäre Verantwortung vor etwas. Ja. Chris, ich überlasse das dir, wie du <lacht> das jetzt machst. Du darfst dich widersetzen. Vielen Dank. Also wir merken, womit Verantwortung zu tun hat. Und darum geht es genau im Advent. Und Jesus macht das an einem Bericht deutlich, wo er über sein Wiederkommen redet, also über den Bau seines Reiches Gottes, wenn er noch einmal auf die Erde kommt und alles völlig anders wird, wenn er sein Reich aufrichtet. Und wir haben das am letzten Sonntag schon betrachtet, was das bedeutet und jetzt hören wir mal das, was er dann unmittelbar danach sagt und das steht in Lukas 21, Vers 34 bis 36. Ich lese das mal vor, steht auch im Infoblatt. Passt auf, dass euch nicht durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit, auch nicht durch die Sorgen des Alltags ihr euch vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag euch überraschen, so wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er wird für alle Menschen auf dieser Welt völlig unerwartet kommen. Bleibt wachsam und betet zu jeder Zeit, damit ihr dem entfliehen könnt, was auf euch zukommt, dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten. Und jetzt wird deutlich, das, was wir eben gerade hier gespielt haben, Christ vielleicht in Verantwortung vor mir, wobei, das bleibt ihm überlassen, jetzt gibt es eine weitere Dimension. Jetzt geht es um Verantwortung vor Gott. Es geht um mehr. Wir alle, da macht, dieses Wort uns macht Jesus uns deutlich, stehen in Verantwortung vor Gott. Wir, wir werden vor ihn treten. Das heißt hier, damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Und da geht es jetzt nicht um den 31. Januar. Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommt. Wenn wir es wüssten, könnten wir ja sagen, also ab morgen mache ich das. Aber wir wissen es nicht. Das ist ja die Botschaft, die Jesus hier immer wieder weitergibt. Und er sagt, bereitet euch auf diesen Tag vor. Er kommt mit Sicherheit. Er kommt und dann werdet ihr euch verantworten müssen vor Gott selbst. Als ich meiner Gretel sagte, worüber ich heute sprechen werde, da sagt sie, oh, das ist schwer. Und dann äh, verstand ich das nicht so genau und sagte, meinst du, ähm, das ist zu kompliziert, die werden das nicht verstehen? Nein, sagte sie, äh, ich finde das nicht so gemütlich. Und schnackelt es bei mir auch. Advent verbinden wir natürlich mit Gemütlichkeit. Netze, Kerzen, Duft von leckeren Keksen, herrliche Stimmung, Gemütlichkeit. Versuch doch mit Gemütlichkeit heute. Also das ist so die Adventsbotschaft. Und jetzt kommt auf einmal eine Botschaft, die ernst ist, die uns aus der Gemütlichkeit gewissermaßen aufschreckt. Aber genau darum geht es auch vor... wenn im Advent, wenn wir diesen Text uns anschauen, es gibt übrigens einen Moment, da sprechen wir das in der Kirche hier auch immer an, aber da merken das die meisten gar nicht so, dass der so ernst ist, dieser Moment, weil der von so viel Stimmung überlagert wird. Es gibt einen Moment, könnt ihr euch vorstellen, welchen? Bei der Trauung. Bei der Trauung haben wir meist die Formel, so frage ich dich, vor Gott und dieser Gemeinde als Zeugen. So frage ich dich vor Gott. Und das bedeutet, das, was ich dann bejahe, das meint, ich, ich nehme das an als eine Verantwortung, die ich ganz bewusst vor Gott trage. Für meine Frau, für den Ehepartner, meinen Mann. Ich weiß, ich lebe nicht allein, sondern ich bin verantwortlich vor Gott, dass es ihm mit gut geht. Das heißt, Ehe vor Gott führen. Ich bin verantwortlich, wenn wir Kinder haben, die daraus kommen, aus dieser Verbindung von uns beiden, ich verantworte vor Gott, was mit ihnen geschieht. Es ist, ich kann nicht einfach das machen, was ich will, sondern es ist meine Verantwortung vor Gott. Und dann bezieht sich das nicht nur auf Ehe, Familie, das bezieht sich auf unser gesamtes Leben. Beruflich, persönlich, gesellschaftlich. Jesus sagt hier, lebt und glaubt so, dass ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschensohn tretet. Das heißt, wir alle werden vor ihn treten und wir sollten so leben und glauben, dass wir dann bestehen können, das ist das, was er hier sagt. Und das ist damit fasst er die ganze Rede zusammen. Alles, was er vorher lang ausgeführt hat, wird in diesem Satz dann, das ist der Schlusssatz seiner Rede, zusammengefasst. Lebt und glaubt so, dass ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschen so entretet. Und ich wünsche mir dann für mich persönlich eins, dass das passiert, was auch in einem Gleichnis, was um diese Wiederkunftsrede herum sich rankt, mitgeschrieben ist, wo, wo, wo Menschen etwas anvertraut bekommen. Von einem Mann, bekommen sie, der, der außer Landes geht, bekommen sie viel anvertraut. Und er sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und dann, als er wiederkommt, sagt er zu dem einen, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Und ich dachte, das ist mein Wunsch für mich. Ich möchte, wenn ich Gott gegenübertrete, dass ich eingehe zu meines Herrn Freude, dass er sich freut und ich mich freue. Das ist mein Ziel. Und ich möchte so leben, dass ich dieses Ziel erreiche. Und vielleicht ist das auch dein Wunsch, dass du sagst, jawohl, das, ist, das wünsche ich mir genauso. Aber als ich mir das alles bewusst machte, da hat mich das doch auch ein bisschen bedrückt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass wenn du an den Tag denkst, wo du vor Gott stehst, dass du sagst, so, so ganz leicht geht das nicht. Es ist irgendwie auch was Schwieriges da drin, wenn ich mir das so vorstelle. Und mir kam dann Folgendes, und das möchte ich dir einfach sagen, wie ich es gemacht habe. Ich habe zu Gott gesagt, ich bin nicht in der Lage, alles richtig zu machen, aber ich möchte mein Leben ganz bewusst in deine Hand legen. Ich möchte dich und deinen Willen suchen. Und dann habe ich die letzten Verse aus dem Psalm 139 zu meinem Gebet gemacht. Das könntest du genauso machen. Da steht, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Das wäre mein Angebot heute, oder es ist Gottes Angebot, man, kann man es auch sagen, dass, er, dass wir dieses Gebet zu unserem Gebet, diese Ausrichtung zu unserer Ausrichtung machen und dass wir so Verantwortung vor ihm wahrnehmen, dass wir sagen, durchleuchte mich. Du kennst meine schrägen Gedanken. Manchmal ist Motivation eine Nummer, da, da, da guck gar nicht zu tief rein. Was bewegt dich alles, wenn du etwas machst? Das sind so viele Dinge und das ist nicht immer alles so ganz rein, clear und so weiter, sondern da sind viele Dinge und, und da ist dieses Gebet, prüfe mich, Herr, ja, hilf mir, hilf mir. Ich möchte in Verantwortung vor Gott leben und dann, dann kommt da das Zweite hinzu, was wir gerade mitgesehen gesehen haben, Verantwortung für etwas. Jesus spricht ja in diesem ähm, Abschnitt seiner Wiederkunft von diesem großen Kommen, also nicht äh, von seiner Wiederkunft wie vor, vor 2000 Jahren, als er als Kind geboren wurde, als schwacher Mensch. Nein, dann geht es um sein Kommen, wenn er mit Macht kommt, mit Kraft kommt, wenn er alles verändern wird, wo wir uns nachsehnen, dass endlich dieses Mühevolle am Leben auch aufhört. Krankheit, Leid, aber auch manchmal mühevolles Miteinander, wie auch immer. Und dafür kommt er in Macht. Und dann sagt er, dann ist das so, das ist dieses Gleichnis, das wir jetzt mit Chris einmal fast gespielt haben, wie mit einem reichen Mann, der geht außer Landes für eine gewisse Zeit und dann kommt er zurück. Und da ließ er zehn seiner Knechte rufen, gab ihnen zehn Pfund, also vorher, und sprach zu ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Nun, wie viel sind zehn Pfund? Das ist mehr, als man denkt. Also mit 20 Euro, das ist nichts dagegen. Zehn Pfund sind drei Jahresgehälter. Das hätte sich schon mehr gelohnt, Chris. Drei Jahresgehälter. Aber die Verantwortung wäre auch größer gewesen. Die wäre erheblich größer gewesen. Und von daher nimmt Jesus dieses Bild und sagt, wir alle haben von Gott viel anvertraut bekommen. Das können also äußere Dinge sein. Unser Haus. Nachher wird Katrin etwas sagen zu Flüchtlingen, die hier im Land sind. Und du fragst uns, seid ihr bereit, euer Wohnzimmer zu öffnen? Seid ihr bereit, Weihnachten einmal anders, Geschenke einmal anders wahrzunehmen und zu geben? Wir haben Leute, die würden gerne mit euch feiern. Und wir tragen auf einmal Verantwortung für das, was in unseren Kühlschränken ist. Und wir tragen Verantwortung für das, was in unseren Wohnzimmern ist. Wir tragen Verantwortung für das, was wir an Sachen haben. Und hier steht wörtlich, der, dieser Herr sagte, macht einen Zugewinn daraus. Schafft einen Mehrwert. Einen Mehrwert für das Reich Gottes. Das betrifft aber nicht nur Sachen, sondern viel mehr. Und das ist, das ist viel, viel wertvoller und kostbarer. Leben auch. Denn wir, werden auch, wir bekommen auch Verantwortung für Leben, nicht nur für Sachen. Zum Beispiel für das Leben unserer Kinder. Wenn sie selbst nicht in der Lage sind, sich so durch das Leben im Moment, weil sie noch klein sind, zu wühlen, dann ist es unsere Verantwortung, für sie zu sorgen. Und ich werde nicht müde zu sagen, ihr Lieben, Kinder sind nicht da, um unser persönliches Glück nur zu steigern. Sie haben ein Recht für sich selbst, sie sind eigene Personen. Und deswegen ist es unsere Verantwortung, ihr Leben zur Entfaltung zu bringen und alles zu tun, dass sie sich entfalten können, auch entfalten können in das Reich Gottes hinein. Und das ist unsere Verantwortung. Aber nicht nur für Kinder. Auch da, wo Menschen schwach werden, wo sie auf einmal nicht mehr so für sich sorgen können, Tragen wir Verantwortung auf einmal für Leben? Da werden auf einmal unsere Eltern immer älter und können nicht mehr so, wie sie wollen. Und auf einmal wirst du als Kind, bist du als Kind gefragt, wie gehst du damit um? Jetzt brauchen sie jemanden, der ihr Leben stützt. Und die, hier macht Jesus uns deutlich, wir tragen Verantwortung für etwas und für andere. Und noch etwas, das Dritte, was in, wofür wir Verantwortung tragen, ist für uns selbst. Du kennst doch das Wort Talent, jeder von uns. Woher kommt dieses Wort? Ganz interessant. Aus Matthäus 25, aus diesem Abschnitt der Bibel, aus diesem Abschnitt des Neuen Testamentes. Da steht nämlich, er gab jedem Talente. Das Talent war damals im Griechischen ein Wort, das war eine Art Geldwert. So schwer ist diese Münze und äh, heute haben wir ja Papier. Eigentlich habe ich dir ja nur Papier gegeben. Ne? Und wenn das nicht von der Bundesbank gedeckt ist, hast du Pech gehabt. Aber äh, früher war das anders. Da konnte man sozusagen, war das so schwer wie dieses Goldstück, Silberstück oder so, war, so viel wert war das Geld. Und deswegen hat man mal geguckt, dass es rein ist, dass also nicht irgendwie man zaubert und irgendwas anderes, Billiges zwischenmischt. Und das ist da steht im Griechischen, er gab ihm Talent. Und so Mitte des 16. Jahrhunderts wurde dieses Wort angewandt aus diesem Abschnitt Matthäus 25 für, in, für besondere Fähigkeiten, die wir haben. Und das meint ja Jesus auch. Gott gibt uns Talente. Manche von euch können fantastisch singen haben, musikalisch ohren, du weißt ich was. Der, du kannst, weiß ich aus aus 20.000 Frequenzen hörst du eine noch aus. Ich bin froh, wenn ich sowas höre. Aber wir haben Begabung, ihr könnt singen, handwerklich arbeiten, planerisch arbeiten, organisatorisch arbeiten, backen, kochen, was auch immer. Manche von euch haben Gaben, da, da sind andere baff vor Staunen. Und jetzt auf einmal macht Jesus klar, diese, diese Gabe, die ist dir gegeben worden. Und nun trägst du Verantwortung, sie zu entwickeln, sie zu entfalten, sie zu nutzen. Nicht nur für dich selbst, sondern für andere. Diese Gaben sind gegeben zum gemeinen Nutzen, zum gemeinsamen Nutzen, steht in 1. Korinther 12. Da spricht Paulus auch über die Gemeinde und sagt, es gibt auch geistliche Gaben. Sie sind gegeben, dass wir einander helfen. Der andere hat eine besondere Fähigkeit zu sensibilisieren, wo einer schwach ist, wo er gerade jetzt Unterstützung braucht. Vielleicht hast du diese Gabe. Vielleicht hast du auch eine ganz andere Gabe, die du mit einbringen kannst. Und jetzt Jesus sagt, du trägst Verantwortung. Dafür, wie du mit dieser Gabe umgehst, wie du damit umgehst, dass dieses einen Mehrwert schafft, etwas schafft, wovon andere gesegnet werden. Jesus fasst das so zusammen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Ich habe mich gefragt, welche Gabe, und, meist, und das haben wir ja mitgekriegt, zur Gabe gehört dann immer bei Christus, bei Gott selbst, die Aufgabe. Gabe und Aufgabe gehören immer zusammen. Für welche Gabe und Aufgabe habe ich besondere Verantwortung? Wenn du dich jetzt fragst, für wen oder für was oder für welche Gabe hast du eine besondere Verantwortung und sagst, jawohl, damit möchte ich, darauf möchte ich mich konzentrieren. Das möchte ich ganz bewusst wahrnehmen, auch vor Gott wahrnehmen. Und dann dann kommen wir auf das Dritte und Letzte, was Verantwortung auch mit in sich schließt und was man unbedingt mit dazu nehmen muss, nämlich Verantwortung mit Gottes Hilfe. Es ist ja interessant, dass man das dann auch sagt in der Trauung, wenn man so gefragt wird, bist du bereit vor Gott und so weiter, also merkt man schon, es wird ein ernsterer Ton, so antworte, ja, mit Gottes Hilfe kann auch nur Ja sagen, Es ändert ja nichts daran, dass man die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen kann. Aber eigentlich ist der Satz so, Ja, mit Gottes Hilfe. Wird übrigens auch bei Politikern, manche nehmen das auch in Anspruch, wenn sie verpflichtet werden, wenn sie vereidigt werden, dass sie dann sagen, Ja, mit Gottes Hilfe. Wird bei uns immer weniger in Deutschland zwar, aber äh, es ist die Möglichkeit, eine solche Formel zu nutzen. Und es ist nicht nur eine Formel, sondern es ist etwas, was wir in unserem Leben in Anspruch nehmen dürfen. Ja, was wir eigentlich in Anspruch nehmen müssen, wenn wir nicht scheitern. Als, ich habe mich hingesetzt und habe die ganzen Texte, die über die Wiederkunft Jesu reden, einmal auf mich wirken lassen. Ich habe mir einen ganzen Nachmittag mal Zeit genommen und habe darüber nachgedacht. Und ich habe dabei eins entdeckt. Diese Texte sprechen eine ganz massive Warnung aus. Ich war richtig überrascht. Ich dachte, warum wird das hier so massiv betont? Warum heißt es hier, passt auf, dass ihr euch nicht durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit vom Ziel ablenken lasst? Luther, der ist ja noch drastischer, ne? Immer, der hat ja noch klarere Worte für. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen. Habe ich ja das Gefühl, naja, also ich euch jetzt so sehe, sehe ich da nicht so die größte Gefahr, würde ich zunächst mal sagen. Aber interessanterweise, äh, Paulus, wenn er von der, von der Wiederkunft Jesu spricht, nennt das ebenfalls. Da steht Römer 13, 13, lasst uns ein gutes Leben führen, ohne Fressgelage, ohne Saufereien, ohne sexuelle Zügellosigkeit und Ausschweifung. Warum wird das so massiv betont, gerade in diesem Zusammenhang? Und die Erklärung, die ich dann fand, war folgende. Dass wir als Christen nicht für uns in dieser Welt leben, sondern wir leben mit anderen zusammen. Und das, wie andere leben, das hat auf auch uns einen Einfluss. Und wie ist die Zeit vor dem Wiederkommen Jesu, bevor er sein großes Reich aufrichtet? Jesus sagt, das ist wie in den Tagen Noahs, als die große Flut hereinbrach. Damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. Und die waren ganz mit Konsum beschäftigt. Und dann werden aber noch einige weitere Dinge genannt, wo man dann merkt, oi, da geht es aber wirklich ziemlich in die sexuelle Zügellosigkeit. Da lebt man einfach kreuz und quer. Und Jesus sagt, so wird es auch sein, bevor er wiederkommt. Und natürlich lässt das die Christen nicht einfach kalt. Das geht nicht spurlos an ihnen vorüber. Und dann fragt man sich, muss ich denn das wirklich so machen? Muss ich denn ehrlich bleiben? Alle anderen, die, die tricksen doch rum, wenn es um, um Versicherung geht. Und ich zahle genau wie die anderen auch. Warum muss ich es jetzt so genau nehmen? Hast du dich bestimmt schon mal gefragt, wenn du in der Situation warst. Warum muss ich anders sein? Muss ich nicht auch rücksichtslos sein, um mich im Beruf durchzusetzen? Und warum soll ich immer der Exot sein? Das ist nicht einfach. Wenn man einsam wird, inmitten eines Stroms und immer gegen den Strom anzuschwimmen, ist nicht einfach, das kostet Kraft. Und so sind Christen gefährdet, sich anzupassen, infiziert zu werden. Und auf einmal sind die Dinge, die vorher scheinbar klar schienen und von Gott geregelt schienen, werden in Frage gestellt. Und wir merken, hier spiegelt sich etwas wieder, was Jesus sagt. Das ist Kennzeichen einer Phase, wo sich Menschen von Gott trennen und einer Vorphase seiner Wiederkunft. Wie lange es auch immer dauert. Aber es steckt noch etwas weiteres drin, wo Christen gefährdet sind, und zwar ein Gefährdungspotenzial, was in uns selbst steckt. Das heißt hier, passt auf dass ihr euch nicht durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Paulus drückt das dann im Römerbrief in diesem Zusammenhang so aus. Christus soll der Herr eures Lebens sein. Passt auf, dass sich nicht alles um eure Wünsche, Wünsche und Begierden dreht. Dachte ich, das ist ja ein super Wort für Weihnachten. Ne? Passt auf, dass sich nicht alles um eure Wünsche dreht. <lacht> Wir haben vielleicht das gegenteilige Problem, wir haben keine Wünsche mehr, wie auch immer. Aber hier merkt man, das ist unsere Zeit, die ganz stark auf eigene Wünsche und eigene Begierden ausgerichtet ist. Und das geht nicht an uns spurlos vorüber. Und Jesus sagt, pass auf, dass du nicht die Richtung verlierst. Ja, aber wie, wie kann ich das? Wie kann ich aufpassen? Und da müssen wir eins mit vor Augen haben, jedenfalls das ist meine Erfahrung, Appelle helfen nicht viel. Wenn, ich jetzt hier raus, wenn ihr jetzt hier rausgeht und habt von mir nur gehört, also macht das, macht das, bemüht euch um das und ihr reißt euch zusammen, mag sein, das hilft bis heute Abend oder nächste Woche vielleicht auch noch ein bisschen weiter, aber das verliert relativ schnell seine Kraft. Wir sind geprägt durch bestimmte Dinge. In uns liegen Verhaltensmuster drin, die haben wir als Kind tapfer einstudiert. Ne? Wenn ich manchmal so einen kleinen Knirps sehe, ne, der so auf dem Boden stampft und äh, ich sage mal Wasserkraft und Windkraft äh, per Mund noch einsetzt, also alles angibt, um seinen Willen zu kriegen und, das, und merkt, der kommt damit zum Ziel, da hat der gleich eine Strategie, die wird er voraussichtlich als Erwachsener auch noch probieren. Vielleicht nicht mit dem gleichen Stampfen oder so, aber wenn ich meinen Willen nicht kriege, setze ich alles ein, um durchzukommen. Und das steckt doch in uns. Jeder von uns hat irgendwie Prägungen mit, auch gebracht, die nicht gut sind. Sorgen des Alltags, andere Dinge. Und Jesus sagt, pass auf, dass euch das nicht gefangen nimmt, dass ihr da nicht erfasst werdet. Ja, aber wie, Herr, wie sollen wir denn das schaffen? Und da gibt Johannes eine Antwort drauf in seinem ersten Brief. die finde ich großartig. Da schreibt er, bleibt in Christus. Wenn ihr mit ihm verbunden bleibt, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihm treten können. Das ist etwas anderes, als die Gebote Gottes einfach einzuhalten. In Christus verbunden sein, das ist die verbunden, das Verbundensein mit der Kraftquelle. Da geht es, geht es darum, dass ich sage, Herr, ich lebe von deiner Nähe. Ich lebe von dem was du in mir wirken kannst und wirken willst. Und ich gebe jetzt mein Leben in deine Hand und ich, ich möchte einfach, dass du mich ausfüllst, innerlich ausfüllst. Das heißt nicht, dass ich alles richtig mache. Wir unterlaufen trotzdem Fehler. Das heißt nicht, dass es keinen Kampf mehr gäbe. Nein, Kampf gibt es weiterhin. Aber ich habe eine Kraftquelle, eine Kraftquelle in mir. Wenn du diese Kraftquelle nicht kennst, in Christus, ist dein Leben als Christ ein Krampf. Nicht ein Kampf, sondern ein Krampf. Und deswegen ist dieses hier so ein entscheidendes Wort. Bleibt in Christus. Dann werdet ihr mit Zuversicht vor den Thron Gottes treten können. Das, das, das ist ein Geheimnis. Und trotzdem, und trotzdem versagst du. Versage ich. Versagst du. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Und da gibt dieses Wort eine super Antwort. Die war mir gar nicht so bewusst, dass die da drin drinsteckt. Aber genau hier steckt eine, eine ganz starke Antwort drin. Denn hier ist die Rede von dem Menschensohn. Ähm, wenn ihr vor den Menschensohn tretet, was ist der Menschensohn? Nun, das ist eine Formulierung, die finden wir das erste Mal in Daniel 7, Vers 13. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, ein Bild für den Allmächtigen Gott, und wurde vor ihm gebracht. Der, der gab ihm Macht, Ehre, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Hier ist von zwei Personen die Rede von einem, der alle Macht hat, der sie jemand anders gibt. Und wem gibt er sie? Dem, der wie ein Mensch gleich war. Versteht ihr, was das jetzt meint? Der ist Gott, der hat alle Macht, der kriegt ja hier, das wird ja hier gesagt, er ist aber gleichzeitig wie ein Mensch. Wer ist denn Gott und wie ein Mensch? Christus. Das hier ist von Christus die Rede. Und zwar nicht einfach als dem Christus, sondern als dem, der Mensch geworden ist. Dem Mensch gewordenen Gott, der uns nahe gekommen ist. Und auf einmal wurde mir deutlich, Luther, du musst nicht vor den Richter treten, wo du keine Chance hast. Du darfst vor den Menschensohn treten. Jesus Christus, der dir nahe gekommen ist den du brauchst als Kraft in dir, aber den du genauso brauchst, wenn diese Kraft du nicht angezapft hast, wenn du versagt hast, es dir leid tut und du sagst, ich brauche Vergebung. Versteht ihr? Dann wird dieser Balken, der uns so vor Gott trennt, zu einem Kreuz. Und das brauchen wir. Wir brauchen dieses Kreuz, wo wir sagen, Herr, bei allem, was du mir schenkst und was ich so wunderbar erleben darf, ich brauche auch noch was anderes. Und das kann nur dadurch passieren, dass du alles durchkreuzt, dass du alles durchstreichst, was an negativen und anderen Dingen da ist. Und auf einmal verstand ich, warum steht in 2. Korinther 5, wo Paulus dann an die Gemeinde in Korinth eben schreibt, wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl Christi treten. Warum steht da nicht der Richterstuhl Gottes oder das Gericht Gottes? Nein, ich muss nicht vor das Weltengericht Gottes, wenn ich Christus habe dann darf ich vor Christus treten. Er steht dazwischen. Und das ist eine völlig andere Dimension. Und auf einmal habe ich als, als versagender Mensch auch wieder eine Chance. Auf einmal erdrückt mich das nicht, sondern ich kann auf ihn sehen, das Kreuz als Kraftquelle, das Kreuz als die Quelle meiner Vergebung. Und das, das kann jeder von uns. Und dann kommt das, was Paulus in Philippa 1, Vers 6 so zusammenfasst. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis an dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. So steht es hier. Und darauf kannst du dich stützen, wenn du willst. Und so kannst du mit Christus leben. Das ist ein herrliches Angebot. Ohne Christus, macht dieses Wort deutlich, haben wir keine Chance. Und mit Christus haben wir alles. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir durch dich leben dürfen. Und dass du Leben ermöglichst, mitten auch im Versagen. Dass du immer wieder auch die Möglichkeit gibst, zurückzufinden zu dir. Was für ein Geschenk. Und dass du die Kraftquelle bist für ein Leben mit Gott, das ist auch ein Geschenk. Und ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, als Gemeinde, als Einzelne, wo auch immer wir gerade gefordert sind und stehen. Wir wollen auf dich sehen und das erwarten, was du uns zugesagt hast, dass du es vollendest bis an den Tag, bis du kommst. Amen.